0: Audio Now
1: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen. Mein Name ist Michelle Abdullahi. Es ist Montag, der 26. Juli. Ja, diese Woche ist noch Juli-Woche und hier ist heute wichtig. Schauen wir mal, was wir dann im Augusto mit Ihnen so anstellen. So, falls Sie das Wochenende lieber genutzt haben, um andere Dinge zu machen, als ich über das, was in der Welt stattfand, Gedanken zu machen, keine Sorge darüber, wenn wir berichten und natürlich, was diese Woche heute alles wichtig wird und in den kommenden Tagen. Zum Beispiel, warum Helge Schneider plötzlich keine Lust mehr hatte, dass Christian Litten aktuell kein Grün sieht und warum es in Zeiten, in denen wir diese Welt manchmal nicht so ganz verstehen, es hilfreich ist, sich mit dem Düsteren in uns Menschen zu befassen, nämlich dem Verbrechen. Das erklärt mir gleich einer, der damit jetzt sein Geld verdient. Podcast-Kollege und True-Crime-Star reicht nicht. Ich müsste eigentlich sagen, True-Crime, super, super Star. Philipp Fleiter von Verbrechen von nebenan. Mit den äh, hunderttausenden Menschen, die das permanent hören, gehört wahrscheinlich der oder die andere von ihnen. Auch mit dazu. So, los geht's. Schauen wir mal, was wir für Sie jetzt so hier alles haben. Erstmal, damit Sie mitreden können... Was am Wochenende so alles passiert ist. Der Kanzlerkandidat der Union, Sie erinnern sich, Armin Laschet, hat sich gestern im ZDF-Sommerinterview gegen eine Impfpflicht und Einschränkungen für Ungeimpfte ausgesprochen. Zuvor hatte Kanzleramtschef Helge Braun vorgeschlagen, Nichtgeimpften weniger Rechte einzuräumen. Oh ha, sage ich. Ne? Davon äh, zeigten sich auch FDP, SPD und Die Linke irritiert. Ich glaube, alle sind irritiert, was die CDU da gerade macht und ich weiß nicht, vielleicht sollte Herr Laschet mal ein paar Minuten Urlaub machen, um wieder zu sich zurückzufinden. Hm. Unterdessen drückt der bayerische Ministerpräsident... Sie erinnern sich, der Mann, der eigentlich hätte Kanzlerkandidat werden sollen, Markus Söder, gegenüber der Augsburger Allgemeinen auf die Tube. Schon morgen will er mit seinen Kolleginnen aus den anderen Bundesländern über Maßnahmen zum Schutz vor einer vierten Pandemiewelle beraten. Söder sagte, wir haben im Wettlauf mit der Delta-Variante keine Zeit mehr zu verlieren. Ursprünglich wäre die nächste Ministerpräsidentinnenkonferenz erst für Ende August geplant. Hm. Schon ein bisschen chaotisch alles, ne? aber wir sind es ja gewohnt, leider. Chaotisch wird es auch mit dem Wetterchaos, das hört nämlich einfach nicht auf. Auch an die gerichtet, die sagen, nein, der Klimawandel, das ist nicht so, den gibt es überhaupt gar nicht. Also früher, da hat es im Juni auch mal geschneit. Waldbrände in Spanien, den USA oder auf Sardinien und bei uns heftige Regen- und Sturmböen vor allem im Süden Deutschlands. Und auch bei unseren Nachbarn in Belgien haben sich Straßen in reißende Flüsse verwandelt. Bilder, die wir leider zu gut noch genau vor Augen haben. Von den Katastrophengebieten in NRW und Rheinland-Pfalz hat vor allem diese Aussage von der THW-Vizepräsidentin Sabine Lackner bei meinen Kollegen vom NTV Frühstart für Furore gesorgt.
2: Das geht dann so weit, dass äh, unsere Helferinnen und Helfer, noch mal, die machen das auch ehrenamtlich in ihrer Freizeit, beschimpft werden, dass wenn sie mit Einsatzfahrzeugen unterwegs sind, diese auch mit Müll beschmissen werden. Und dass wir jetzt auch an manchen Einsatzstellen veranlassen mussten, dass das Namensschild von der Bekleidung abgenommen wird, weil Menschen filmen, die sich nicht zu erkennen geben, ob sie zum Beispiel für die Presse arbeiten. Und das ist sehr, sehr bedauerlich und belastet unsere Einsatzkräfte zudem.
1: Das, meine lieben HörerInnen, Geht ehrlich gesagt gar nicht klar. Ich frage mich, wer sowas macht. Im Nachgang dieser Schlagzeile hat mir Frau Lackner am späten Abend dann noch folgende Nachricht geschickt. Hören Sie mal genau hin.
2: Ich bin gestern in Dienstbekleidung im Einsatzgebiet unterwegs gewesen und habe hoch engagierte Helferinnen und Helfer getroffen. So macht die Brücke, die das Technische Hilfswerk wieder aufbaut in Bad Neuenahr-Ahrweiler, gute Fortschritte. Und es ist jetzt auch eine Fährverbindung eingerichtet, sodass Bevölkerung von einer Flussseite der A zur anderen gelangen kann. Wir konzentrieren uns auch weiterhin auf das Thema Brückenbau. Darüber hinaus kümmern wir uns um Infrastrukturmaßnahmen, das heißt Notstromversorgung und Abwasser.
1: So, jetzt äh, wird es interessant. Da kann man endlich mal wieder Konzerte besuchen. Und dann bricht unser legendärer Helge, uns Helge Schneider, sein Konzert in Augsburg einfach so ab. Gut, das Setting war eher suboptimal, Strandkörbe mit Menschen drin und drumherum Servicekräfte, die Getränke verteilen. Ehrlich gesagt, der Albtraum für jeden Menschen, der schon mal auf eine Bühne gestanden hat. So, passen Sie mal auf. Es war zwar alles gut gemeint, aber Helge, so sagt er später bei Facebook, habe das aha so sehr abgelenkt, dass er sich entschieden habe, das Konzert abzubrechen. Er wolle die Menschen ja auch begeistern oder mal improvisieren, aus künstlerischer Sicht, verständlich. Die Veranstalter haben ihre Anwälte eingeschaltet. Immerhin, seine Tour setzt Helge fort. Heute und morgen in München läuft es dann hoffentlich für alle besser. Und dieses Konzept war preisgekrönt, habe ich gelesen. Das preisgekrönte Konzept in den äh, Strandkörben mit Service dazu. Lieber Helge, ich weiß ja, dass du uns regelmäßig in diesem Podcast zuhörst. Alles richtig gemacht und Asche über das Haupt derer, die jetzt da die Anwälte eingeschaltet haben, obwohl es doch alles hieß, die Tickets werden wieder zurückerstattet und der Mann sagt, ich möchte aber gerne von einem Publikum sprechen, was konzentriert ist und nicht irgendwie äh, währenddessen noch auf der Karte rumschaut, ob es ein Aperol Spritz oder lieber ein Gin Tonic bestellt, während äh, dieser Großmeister dort versucht, die Leute zu entertainen. Also ich bin ganz bei dir. Das habe ich auch noch für Sie. Ab morgen ist Spanien samt Mallorca aus deutscher Sicht Corona Hochinzidenzgebiet. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss dann nach der Rückkehr mindestens fünf Tage in Quarantäne. Der Deutsche Reiseverband schätzt, dass im Augenblick etwa 200.000 Pauschalreisende aus Deutschland in Spanien Urlaub verbringen und zusätzlich noch etwa 200.000 Individualtouristen. Mal gucken, vielleicht findet Herr Laschet dafür ja schnell eine Lösung.
0: Was wichtig wird.
1: So, weiter geht's äh, mit dem Wochenausblick hier. Wir schauen in die USA. Dort nimmt morgen der neue Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zur Aufarbeitung der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar seine Arbeit auf. Im Verlauf der ersten Anhörung sollen unter anderem Mitglieder der Polizei, des Kapitols und Polizeibeamte der Hauptstadt Washington angehört werden. Am Mittwochabend geht es in Baden-Württemberg rund, während sich FDP-Chef Christian Lindner im ARD-Sommerinterview nach der Bundestagswahl schon als Finanzminister in einer schwarz-gelben Koalition sieht. Hm, der hat mir zu lange und zu intensiv zugehört, ne? Starten die Grünen in Baden-Württemberg ihren Wahlkampf. Das Motto der Auftaktveranstaltung, alles ist drin. Oh. Das ist mal wieder kreative Politik. Naja, wenigstens kommt nicht sowas wie Zukunft jetzt drin vor. Alles ist drin. Naja, mal sehen. Dabei sind sie natürlich alle. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die Spitzenkandidaten Franziska Brandner und Cem Özdemir sowie Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Während wir also politisch schon voll im Wahlkampf sind, das äh, dürfen wir bei diesen ganzen Aussagen rund um Corona, Impfpflicht und so weiter nicht vergessen, liebe HörerInnen, befinden sich viele von uns momentan im Urlaub, in den Ferien, Pause machen von Pandemie, Homeschooling und so weiter und so weiter. Mal ein bisschen ausruhen, einfach mal ein Buch lesen oder lesen ist ja ein bisschen out am Strand. Heute hört man Podcast, so wie sie gerade hier. Einer der größten Podcast-Stars, wie schon angekündigt. Aktuell ist Philipp Fleiter von Verbrechen von nebenan. True Crime boomt. Und ich, ehrlich gesagt, weiß nicht warum. Aber das ist nur so meine ganz persönliche Meinung. Als Hobby gestartet, verdient er mit der Faszination von Verbrechen nun sein Geld. Aber nicht nur das ist mir heute wichtig. Wir sprechen auch darüber, wie wichtig es ist, Vorbilder zu haben, Menschen die Flagge zeigen. So wie am Wochenende beim Christopher Street Day in Berlin, wo der Andrang mit 65.000 Menschen viel größer war als erwartet. Und in Ungarn, in Budapest, waren mehr als 10.000 Menschen auf die Straße gegangen, auch um ein Zeichen gegen die homophobe Politik Ungarns zu setzen. Und dass das eine auch mit dem anderen zu tun hat, zeigt Philipp Fleiter, der sich Anfang des Jahres mit seinem Posting an seine HörerInnen gewandt hat und völlig zurecht sagte, große Reichweite bringt Verantwortung mit sich. Moin Philipp, ich grüße dich. Moin Michel. So, ich sag ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, der sich für True Crime null interessiert. Also so absolut null. Ich möchte mir das gerne mal erklären lassen, weil ich glaube, ich bin damit ganz schön alleine wenn man auf seine äh, hunderttausende HörerInnen bei jeder Folge mal schaut. Meine ganze Redaktion ist völlig aus dem Häuschen gewesen. Oh Gott, Philipp Leiger, wir öh, hören das alle, das ist so toll. Und ich <lacht> saß und meinte, ähm, ja, lass mich mich mit ihm unterhalten, weil ähm,
0: er soll mir erklären, was diese Faszination dafür ist. Also, <lacht> Philipp, bitte überzeug mich. <lacht> ich glaube, dafür müsste ich es erstmal komplett selber verstehen. Ähm, ich bemühe mich auf jeden Fall, aber so ganz bin ich auch noch nicht dahinter gekommen. Aber ich weiß wie es bei dir ist, magst du denn spannende Sachen, also so Krimis und Tatort und so oder auch nicht?
1: Auch nicht, das
0: ist so deutsch. <lacht> Stimmt, das ist wirklich, also Tatort ist sehr kartoffelig, ne? Ja, ja, ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon mal das eine, also wenn da bei dir schon die Grundvoraussetzung fehlt, wird es glaube ich schon schwierig, ähm, alles, was irgendwie spannend ist, ohne dass einem selber was passiert, das ist so ein bisschen mein Erklärungsansatz, also das ist auch der Grund, warum Leute in der Achterbahn steigen, weil sie wissen, eigentlich kann ihnen nichts passieren, aber du hast halt diesen Kurzmoment, dass du denkst, oh Gott, was ist da los und äh, dieser dieser Nervenkitzel, diese Spannung, das hat es ja immer schon gegeben, aber ja. du hast natürlich recht, das ist was sehr Deutsches, also ich glaube, in keinem anderen Land sind Krimis so beliebt wie hier Ähm. Und dazu kommt dann auch noch so diese Faszination auch für das Schreckliche. Auch das ist ja nichts Neues. Also im Mittelalter sind die Leute auch alle schon auf den Marktplatz gekommen und haben sich irgendwelche Hinrichtungen angeschaut. Und das ist, glaube ich, wir wollen sozusagen uns unserer eigenen Normalität versichern, indem wir uns Sachen anschauen, die vielleicht auf den ersten Blick ja nicht so normal sind. Das ist zumindest so ein Erklärungsansatz. Und das wird auch dazu passen, warum das im Moment so beliebt ist wahrscheinlich, weil wir ja in... Zeiten leben, wo wir vielleicht die Welt auch manchmal nicht mehr verstehen. Ja. Und äh, da ist es doch angenehm, wenn es so Sachen gibt, die man irgendwie nachvollziehen und verstehen kann oder zumindest es versuchen kann.
1: Gibt es denn äh, ausreichend Stoff oder ist es eine Sache, wo du denkst, irgendwann, also das Leben schreibt ja die, die, die schlimmsten Sachen. Als ich im, im Jurastudium, äh, waren die Fälle, die wir bekommen haben, haben unsere Professoren immer gesagt, ja, das die, die Realität, die kann sich eigentlich keiner ausdenken, so, so schrecklich sie ist. Ähm, aber wenn man auf dem Niveau, auf dem Level, auf dem du arbeitest, bist, äh, bist du immer eine Sorge,
0: dass du denkst, ja, jetzt brauche ich mal was Neues? Also ich mache mir eigentlich keine Sorge, dass mir die Fälle ausgehen, aber es ist natürlich nicht einfacher geworden dadurch, dass ähm, es jetzt, ich glaube, als ich angefangen habe, gab es irgendwie fünf True-Crime-Podcasts, deutschsprachige und jetzt gibt es so gefühlt 200 oder 300, ja. also es lässt sich schon fast gar nicht mehr vermeiden, dass sich irgendwie Fälle doppeln und man kann auch gar nicht alle Podcasts hören und sich versichern, hat der oder die den Fall schon gemacht. Aber ähm, Fälle kommen ja immer nach, aber was du gerade schon angesprochen hast, klar, um, um, um eine gewisse Tiefe zu haben, um wirklich was über den Fall erzählen zu können, brauchst du schon viele Quellen. Also ich kriege ganz viele Nachrichten eigentlich jeden Tag, irgendwie so 20, 30 Stück mit Fallvorschlägen, auch wenn ich immer sage, Leute, ich habe genug Fälle für die nächsten 50 Folgen. Uh, okay, okay, es ist gut. Ja, aber das ist ja auch nachvollziehbar. Die Leute wollen natürlich gerne ihren Fall hören, aber oft ist es dann so, dass das dann so Sachen sind, ja, es gab mal vor 30 Jahren bei uns einen Mord, da gibt es gar keine Quellen zu und ich habe auch nichts im Internet gefunden, kannst du da bitte eine einstündige Folge drüber machen? Und das ist dann natürlich schwierig, vor allem wenn man irgendwie zumindest so ein bisschen so einen journalistischen Anspruch hat und irgendwie versucht, möglichst detailliert zu erzählen, das geht dann natürlich nicht. Also die Fälle, wo man wirklich viel zu erzählen kann, sind natürlich begrenzt, aber ich glaube, da kann ich noch ein paar Jahre weitermachen, weil in Deutschland passieren ja nun mal auch jeden Tag Verbrechen über über die man berichten kann und berichten sollte. Wann hast du gemerkt, äh, das ist ein Vollzeitjob? Also ich meine, äh, wir haben im Schnitt irgendwie bei dir über
1: 300.000, wahrscheinlich sind es jetzt, während wir darüber reden, sind schon mehr geworden, äh, ZuhörerInnen. Ähm, das ist eine Menge.
3: Mhm.
0: Das war so ein schleichender Prozess, also ich habe ehrlich gesagt, hatte ich keinen Masterplan, als ich damit angefangen habe, also ich habe mich im Gegensatz zu dir schon immer für das Thema irgendwie interessiert, journalistisch und beim Radio eben auch so diese ganzen Gerichtsprozesse, was wir bei uns in der Nähe hatten, so Horrorhaus von Höxter und so, ja. da habe ich mich immer reingeworfen und uh, alle Details dazu gelesen und die Akten gelesen und so und habe dann irgendwann gemerkt, okay, in so 1,30 Radiobeiträgen, das kennst du ja vielleicht auch, kann man das nicht unbedingt alles unterbringen. Und ähm, eigentlich ist das bei mir wirklich als Hobby gestartet. Also ich habe immer gern schon Podcasts gehört zu dem Zeitpunkt. Ähm, vor allem halt so, was es damals gab, diese Laber-Podcasts, so fest und flauschig und so. Und habe dann irgendwann gedacht, naja, vielleicht gibt es ja im True-Crime-Bereich auch Podcasts. Und habe dann gesehen, okay, so viele sind das eigentlich gar nicht, die es da gibt. Ähm, zumindest nicht so viele, die das professionell machen. Also Zeitverbrechen gab es damals zum Beispiel schon. Aber der Rest war mehr so hobbymäßig irgendwie bei, mit dem Skype-Mikro aufgenommen. Und äh, da habe ich dann gedacht, naja, es kann ja eigentlich gar nicht so schwer sein, so einen Podcast zu machen, ja. wenn man vom Radio kommt und die Technik hat und vielleicht auch einigermaßen erzählen kann. Und das war der Startpunkt. Also ich habe mir da jetzt nicht überlegt, dass ich das jetzt zweieinhalb Jahre später immer noch mache und dass das richtig mein Job wird. Aber Ganz schnell hat sich rausgestellt, ich habe ja mit den Fällen angefangen, die ich selber behandelt hatte, dass die Hörer eben nicht nur aus meinem Wirkungskreis kamen, sondern aus ganz Deutschland und dann irgendwie auch aus Schweden und den USA und sonst wo. Und dann ist das immer größer geworden. Ich habe das erste Jahr lang das tatsächlich parallel zu meinem normalen... Äh, Radio-Fulltime-Job gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, okay, das geht nicht mehr. Das ist äh, äh, zu viel. Ähm, mein Freund, meine Familie, meine Freunde haben sich irgendwann beschwert und haben gesagt, naja, wann willst du denn mal wieder Zeit haben? Ja. Und dann hat sich zum Glück das Angebot ergeben, äh, der Podcast-Markt wächst ja und damit eben auch die Möglichkeiten, da irgendwie durch Werbung Geld zu verdienen, äh, dass es dann irgendwann hieß, okay, du kannst das jetzt nur noch machen. Und das war schon so die Erfüllung eines Traums und fühlt sich auch immer noch total surreal an äh, mit allem, was irgendwie da dran hängt.
1: Wenn man Erfolg hat, dann landet man mit, äh, mit der Zuhörerschaft plötzlich in den Charts ganz weit oben und dann kommen sie alle. Dann soll man ein Buch machen, mhm. das machst du auch. Dann, mhm, ähm, aber ne, das, das ist ja logisch, das, äh, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, aber es geht noch weiter, jetzt kommt noch eine Fernsehserie, so eine richtige Sendung. Äh, bei Sky, wenn ich mich nicht irre. Genau, ja. Das ist schon nicht ohne jetzt so. Also, wie ist das für dich? Plötzlich so aus dem Radio und jetzt, ähm, ja, ganz schön weit oben und sehr, sehr sichtbar.
0: Ja, das ist äh, seltsam und ich gewöhne mich, glaube ich, immer noch so ein bisschen dran. Also, als ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres die Anfrage bekommen habe, könntest du dir vorstellen, eine Fernsehsendung zu machen, habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn einfach gesagt, ja, pf, mein Gott, kann nicht so schwer sein, so ein bisschen Fernsehen. Ich habe ja schon ein bisschen Radio gemacht, ne? genau, ein bisschen hier mal eine Live-Moderation und da mal eine Live-Moderation. Aber es war natürlich was ganz anderes oder ist was ganz anderes. Also allein diese Vorbereitungszeit, du kennst das ja auch, die ganze Wartezeit und auch überhaupt der Aufbau der Sendung, weil das ja was Neues ist. Also es hat es ja in der Form noch nicht gegeben, dass man versucht hat, einen True-Crime-Podcast im deutschen Fernsehen zu adaptieren. Das heißt, du Du fängst wirklich erstmal bei Null an und überlegst, okay, was machst du da jetzt? Du ja. kannst ja nicht zwei Leute abfilmen, die sich unterhalten. Das ist ja dann irgendwann von der Bildsprache ein bisschen langweilig. Also wie willst du das aufarbeiten? Mit welchen Gästen willst du arbeiten? Welche Fälle eignen sich überhaupt? Und diese ganze Vorarbeit, das haben wir wirklich zusammen mit der Produktionsfirma eigentlich entwickelt. Das war total spannend, aber ich habe es auch komplett unterschätzt. Also da bin ich ganz ehrlich. Ich habe, glaube ich, diese drei Monate waren echt das Anstrengendste, was ich in meinem Leben seit langer Zeit gemacht habe. Und wenn du dann erstmal da stehst ähm, im Studio, ist ja die meiste Arbeit schon getan. Und das war so, wir haben das an mehreren Tagen hintereinander gedreht und die ersten zwei Sendungen bin ich eigentlich nur so auf Autopilot gefahren, weil ich natürlich extrem angespannt war und gedacht habe, scheiße, nur jetzt irgendwie nicht auf die Fresse fliegen oder versehentlich den Gast beleidigen oder so. Ähm, und ich glaube, das war dann in der dritten Sendung, als ich auf Position stand und hinter mir so der, der Trailer lief, dass ich wirklich erst realisiert habe, das ist jetzt gerade deine eigene Fernsehsendung. Da steht gerade ja, dein Name. Ja. Und das ist so ein irres Gefühl. Aber weil jetzt gerade alles so schnell und so gleichzeitig passiert, hat man auch zwischendurch gar nicht so die Zeit, zurückzutreten und zu sagen, was passiert hier eigentlich gerade alles? Was vielleicht auch ganz gut ist. Dann denkt man nicht so viel drüber nach, sondern macht einfach. Aber ich versuche jetzt wirklich im Moment so ein bisschen das bewusst zu genießen zwischenzeitlich und mir das bewusst zu machen, was da gerade alles passiert, weil es ja wirklich ein super wilder Ritt. Und ja, so ein bisschen von außen drauf zu schauen. Aber wenn man halt die ganze Zeit arbeitet und immer schon das Nächste macht, also ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, geil, Fernsehsendung, jetzt mache ich acht Wochen Urlaub auf den Malediven, sondern dann geht es irgendwie ans Buch und dann geht es an die Planung von Live-Auftritten und so. Also richtig viel Zeit zum Nachdenken bleibt mir eigentlich nicht.
1: Meine Damen und Herren, kein Mensch kann acht Wochen Urlaub auf den Malediven machen, nur falls Sie jetzt mit dem Gedanken liebäugeln. Es ist sehr, sehr langweilig auf den Malediven. Können Sie gar nicht genug Podcasts und Bücher mitnehmen, um zu hören und zu lesen. Nur so als kleiner Sachdienlicher Hinweis zwischendrin. <lacht> du hast eine schöne Erkenntnis gehabt, die ich mir von vielen Leuten wünschen würde. Äh, große Reichweite bringt Verantwortung mit sich, mhm. weil dort Menschen sind, äh, ja, früher hat man gesagt, die himmeln einen an, wenn man jetzt irgendwie ein Bravo-Poster gewesen wäre, äh, heute hören sie einem zu, sie folgen einem auf den verschiedenen sozialen Netzwerken äh, und du hast beschlossen, diese Verantwortung, die du hast, äh, auszusprechen und dich mit den Leuten auch irgendwie, äh, ja, über dein Privatleben zu unterhalten und sagen, so ist das, so sieht's aus, äh, ich bin homosexuell, äh, wenn ihr das nicht gut findet, dann ade quasi. So, Das finde ich, find ich spannend, das würde ich mir von vielen Leuten wünschen, dass das passiert. Warum denkst du, ähm, erkennen das viele nicht, dass das große Reichweite Verantwortung mit sich bringt und dass man plötzlich dann doch nicht mehr eine Privatperson ist, die da äh, so einen Podcast macht, den einfach
0: unglaublich viele Leute hören, weil sie das Thema interessant finden? Also ehrlich gesagt war das für mich auch so ein, so ein, so ein Lernprozess, weil am Anfang, als ich angefangen habe, war für mich klar, dass ich eben nicht dieses, äh, ich rede erst über äh, mein Mittagessen und dann über einen furchtbaren Mord, äh, dass ich das eben nicht wollte, weil ich das Gefühl habe, das wird den den Opfern der Verbrechen auch nicht gerecht. Also das, finde ich, muss einem ja bewusst sein. Man ja. erzählt da jetzt nicht irgendwie lustige Geschichten, äh, sondern das sind echte Schicksale, die dahinter hängen. Äh, Familien, die ihre Kinder vermissen und so weiter. Ja. Ähm, und eigentlich war das tatsächlich überhaupt nicht so geplant. Und was jetzt meine eigene Sexualität angeht, das war ein, nie ein Geheimnis. Also ich habe mich geoutet, als ich 16 war, und alle aus meinem Umfeld wussten das. Aber ich habe dann gemerkt, mit steigender Bekanntheit kamen dann halt immer die Fragen so, ne, hast du eine Freundin, hast du eine Frau? Ähm, und ich habe dann auch eine Zeit lang irgendwie versucht, da gar nicht drauf einzugehen, weil ich gedacht habe, ich will dieses Privatleben nicht in die, in die Öffentlichkeit ziehen. Ähm, aber auf der anderen Seite hat sich auch falsch angefühlt, die Leute irgendwie anzulügen, in Anführungsstrichen, und, und nicht auf diese Fragen einzugehen. Ja, und ich, ja. Habe mich dann auch daran erinnert, wie das war, als ich 16 war vor, vor vielen, vielen Jahren. Ähm, ich hätte mir, glaube ich, damals einfach gewünscht, dass es jemanden gegeben hätte, den ich gut finde, irgendwie ein Künstler, ein Sänger, Schauspieler, wie auch immer, ähm, zu dem man in Anführungsstrichen aufschaut und der dann sagt, hey, ich bin genau wie du und das ist vollkommen in Ordnung so. Richtig. Das gab es zu der Zeit eigentlich nicht so wirklich. Ich meine, heute wird es ja immer mehr. Und das war so ein bisschen das, was was dann die Gedanken ins Rollen gebracht hat, dass ich gedacht habe, Naja, vielleicht ist da ja draußen irgendwer, der den Podcast hört und sich vielleicht nicht traut, das zu sagen. Ja. Und ähm, vielleicht kann ich der Person damit helfen. Und das war eigentlich die allerschönste Erkenntnis ähm, nach diesem äh, Posting bei Instagram, was du jetzt gerade angesprochen hast, äh, dass mir wirklich Leute geschrieben haben, die gesagt haben, ey, ich bin, keine Ahnung, 15 oder so und ich traue mich nicht, das meinen Eltern zu sagen, aber ich weiß jetzt dank dir, dass es okay ist. Ja. Und wie viel mehr kannst du in deinem Leben erreichen? Weißt du, selbst wenn das nur eine Person ist, die sich dadurch bestärkt fühlt, das ist ja so viel mehr wert als irgendwelche Follower oder, oder, oder Geld oder irgendwas, weil damit hast du ja wirklich hoffentlich positiv das Leben eines Menschen verändert. Und das hat mich daran bestärkt, dass es die richtige Entscheidung war. Das ist schön. Auf der anderen Seite ähm, kriegst du natürlich auch so Nachrichten von Leuten, ja, warum muss man da immer drüber reden? Warum müsst ihr, das ist ja dann auch immer gerne genommen, ne? yeah. warum müsst ja, ihr diesen ja, ja, ganzen ja, Buhai machen, diese Regenbogenflaggen die Christopher Street Days? Und wenn es nach mir ginge, ich würde das nicht unbedingt brauchen. Also ich muss jetzt nicht äh, mit Engelsflügeln auf einem Wagen irgendwie in Hamburg am Rathaus vorbeifahren. Ähm, aber das ist ja auch jedem selbst überlassen. Aber wir sind halt noch nicht an dem Punkt, dass man nicht mehr drüber reden muss, weil es immer noch ähm, die 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 Suizidraten bei, bei queeren Jugendlichen sind immer noch wesentlich höher als bei heterosexuellen Jugendlichen. Schwul ist auf vielen Schulhöfen immer noch ein Schimpfwort. Und solange das noch so ist, glaube ich, muss man drüber reden und sagen, hey, wir sind auch hier und wir sind... So wie du und ich. Ja. Das ist ja auch manchmal so ein Erkenntnisgewinn. Also Richtig. Zum Beispiel äh, für für die Freundinnen von meiner Oma, als ich mich damals geoutet habe, die kannten ja keine Schwulen aus ihrem Kreisen, weil, weil das da nicht angesprochen wird in dieser Altersklasse. Die kennen dann vielleicht einen Harpe Kerkeling oder einen Ralf Morgenstern, also irgendwelche bunten Figuren aus dem Fernsehen. Aber ich habe äh, für mich erkannt, dass das manchmal viel mehr hilft, wenn die dann sehen, hey, ähm, das ist ja ein ganz normaler in Anführungsstrichen Dude, dass das manchmal viel nachhaltiger sein kann.
1: Das ist auch genau der Grund, warum wir drüber reden. Also meine Damen und Herren da draußen, ähm, ich spreche das ja immer wieder an, ob das nun Rassismus ist, ob das Sexismus ist. Ähm, äh, Frauen, die nicht in Führungspositionen kommen, weil sie eine Frau sind. Äh, mich interessiert Philipp Sexualität null so äh, und auch sein Privatleben nicht. Wir wollen uns über sein Fach unterhalten, aber es gibt nun mal, Draußen Vorbilder, wie Philipp das eben gerade beschrieben hat und solange Philipp Lahm sagt, äh, ich möchte darum bitten, dass sich kein Fußballer äh, outet äh, im Profisport, solange er spielt, ähm, solange reden wir darüber, bis Philipp Lahm irgendwann sagt und das ist jetzt kein Angriff auf Philipp Lahm, Philipp Lahm hat da sicher seine Meinung zu und äh, er sagt, es könnte schlimm ausgehen. Damit es einfach nicht schlimm ausgeht, reden wir einfach immer wieder darüber. Hätte ich jetzt mit einem Heterosexuellen natürlich nicht drüber geredet, so, das wissen Sie, aber Heterosexualität ist auch die Norm in unserer Gesellschaft. Bis sich das verändert hat, bitte ich Sie da immer wieder das auszuhalten, dass wir alles was marginalisiert wird, alles was in scheinbaren Randgruppen reingehört, Mainstream gesellschaftlich, werden wir darüber reden und werden nicht immer über das Fach der Menschen reden.
0: Aber ich glaube, das ist doch auch der, der, der grundsätzliche Denkfehler. Sei es jetzt, wenn es um Rassismus geht oder auch um Homosexualität oder, wie du schon gesagt hast, egal um welche Randgruppe, dass die Menschen, die selber, die in Anführungsstrichen Norm, stellen, sich nicht vorstellen können, dass das ein Problem ist. Richtig. Und die dann sagen, was wollt ihr denn? Ihr habt doch alles. Ihr Schwulen werdet ja nicht mehr verfolgt oder äh, ihr People of Color, sie werden wahrscheinlich nicht People of Color sagen, <lacht> aber ihr Schwarzen, ihr könnt doch ganz normal über die Straße gehen und ja. werdet nicht mehr mit, mit, mit Holzpflöcken verprügelt und da soll man dann froh sein. Ja, über diesen Zustand.
1: Haben wir ja bei der EM gerade gesehen, wie hervorragend das funktioniert alles. ne? Und das haben wir auch mit allen anderen, meine Damen und Herren. So, Deswegen reden wir drüber. Ähm, was kommt als nächstes? <lacht> also nach äh, Buch, Fernsehsendung und sehr, sehr erfolgreichen Podcast, ähm, was kommt? Hast du noch so Träume, wo du sagst, das, das hätte ich noch gerne?
0: Das ist witzig, das wurde ich heute gefragt von jemandem bei Instagram, ob ich eigentlich noch irgendwas habe, was ich gerne im Leben erreichen will. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, eigentlich bin ich sehr... Zufrieden gerade mit dem. Also privat würde ich natürlich gerne noch irgendwie viel mehr reisen und äh, viel mehr sehen von der Welt. Aber ich glaube, beruflich kann ich mich gerade absolut nicht beschweren. Also es gibt im Moment äh, ein zweites Podcast-Projekt, was in Planung ist. Aber du weißt ja, wie das bei uns Medienmenschen ist. Man darf da irgendwie immer dann nicht drüber reden, solange es nicht sattelfest ist. Ja,
1: das kommt dann, wenn es kommt. Ja,
0: ja, ja, genau. Es kommt, wenn es kommt. Und ja, im Moment arbeiten wir gerade auch daran, äh, nochmal äh, live äh, auf die Bühne zu gehen in diesem Jahr was auch gar nicht so einfach ist, weil Veranstaltungen organisieren in diesen Zeiten natürlich äh, wild ist. Aber da freue ich mich schon sehr drauf, weil das war tatsächlich, ähm, Corona hat mich jetzt eigentlich gar nicht so sehr in meiner beruflichen Laufbahn beeinflusst, wie, nicht so wie viele andere Leute. Ich konnte weiter meinen Job machen. Im Gegenteil, Podcasts wurden sogar mehr gehört. Aber es war natürlich so schade, dass du dir da eine Community aufbaust und die Leute sagen, hey, ich finde deinen Podcast cool und ich würde dich mal gerne live sehen. Und dann kannst du aber gar nicht live auftreten. Also ich hatte letztes Jahr, äh, glaube ich, vier Auftritte insgesamt einer davon war in einem Autokino, was auch auf seine Art cool war. Ja. Aber es ist natürlich nicht so, dass du ähm, wirklich Kontakt zu dem Publikum aufnehmen kannst. Das heißt, du stehst irgendwie auf einer Bühne, erzählst was und es ist Schweigen. Du guckst irgendwie... Und dann
1: gibt es ein bisschen Lichthupe. Ja,
0: Du guckst in, in, in Windschutzscheiben und ähm, deswegen, also wenn das klappt dieses Jahr, würde ich mich da sehr darüber freuen, wirklich so echte Menschen zu sehen und äh, auch mal direkte Reaktionen zu kriegen, weil die kriegst du ja beim Podcast nicht. Das ist halt schön, wenn du irgendwie bestenfalls was Witziges sagst und die Leute lachen oder eben auch nicht. Ähm, aber da kommt ja dann irgendwie auch viel vom Publikum zurück und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ich wünsche weiterhin sehr viel Erfolg. Äh, ich glaube, das äh, kommt nicht auf meinen Wunsch sondern das kommt einfach von alleine. Da braucht keiner hier was zutun. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf die Sendung. Fernsehen gucke ich nämlich wieder. Das ist gut. Wenn, äh, wenn, wenn True
0: Crime im Fernsehen stattfindet, da bin ich wieder dabei. Sehr schön. Dann haben wir doch zumindest schon mal einen Zuschauer jetzt für die Sendung. Alles Gute, mein Lieber. <lacht> Dankeschön.
1: Hören Sie mal ganz genau hin, da erfahren Sie eine ganze Menge über einen ganz, ganz duften Kerl hier, der seine große, große Reichweite dafür nutzt, um Gutes in der Welt zu tun. Nicht nur auf künstlerischer Sicht, sondern auch menschlich, gesellschaftlich und politisch. Deswegen an dieser Stelle, auch wenn ich selber nicht True Crime höre, ganz große Podcast-Empfehlung. Am Freitag, habe ich schon angekündigt, heute schauen wir nochmal nach Japan, nach Tokio. Sie erinnern sich, da sind ja gerade die Olympischen Spiele. Für die DFB-Auswahl gab es gestern einen knappen 3 zu 2 Sieg gegen Saudi-Arabien im zweiten Gruppenspiel. Ja, Sie erinnern sich, wenn Sie ein Ticken älter sind, an die... Es gab so ein paar legendäre Bildschlagzeilen. Nicht viele, aber es gab ein paar legendäre und ich finde, die legendärste war Rudi, Haudi, Saudi. So, Jetzt ohne Rudi wurde gemacht, aber vergessen Sie sich, viel wichtiger war dann aber der Heiratsantrag von Spieler Max Kruse in die TV-Kameras an seine Freundin Dilara in Deutschland. Auf der einen Seite herrlich, auf der anderen Seite traurig, dass wir beim Thema Sport auch schon nur noch Boulevard berichten können. So, Aber lieber Max, alles Gute dir und deiner zukünftigen Frau von Herzen. Weniger herrlich geht's dem deutschen Radprofi Simon Geschke. Er leidet sehr unter den Bedingungen im Quarantänehotel in Tokio und spricht von Halbpsychiatrie, Halbgefängnis. Da können Sie sich auch nochmal unsere Folge von Freitag anhören, wo ich mit der Kollegin gesprochen habe und sie uns berichtet hat, wie dramatisch es gerade dort in Tokio aussieht und an was für Regeln man sich dort halten muss. Ich glaube, Olympischen Spiele haben sich alle ein bisschen anders vorgestellt. Aber naja, wenn man sie unbedingt austragen will, dann muss man halt auch damit leben zu Corona-Zeiten. Die deutsche Schwimmerin Lisa Höpping hat uns exklusiv Sprachnachrichten aus dem Olympischen Dorf in Tokio geschickt. Für die 22-Jährige sind es die allerersten Olympischen Spiele. Hören Sie mal ganz genau hin, das ist brandexklusives Material, direkt aus dem Olympischen Dorf.
3: Ja, dadurch, dass es meine ersten Olympischen Spiele sind, ähm, bin ich auch natürlich das, das erste Mal ähm, das Olympische Dorf für mich. Und es ist ja einfach unglaublich. Also... Ich möchte nichts missen, was, was ich hier vorfinde. Das ist, man ist so herzlich irgendwie hier und alle Nationen sind zusammen. Und es ist, ist das total toll. Also klar, wir haben jetzt mit Corona natürlich Einschränkungen. Natürlich gründlich Hände waschen. Beim, beim Essen müssen wir, wenn wir, ins, wenn wir unser Essen holen, das ist ja eine ganz, ganz große Halle, am Buffet Handschuhe tragen, dass auch da auf jeden Fall die Sicherheit gegeben ist, dass jeder, dass keiner das Essen einfach so mit den Händen anfasst und dass die Ansteckungsgefahr einfach nochmal da verringert wird. Wir haben auch in der Halle, sitzt hat jeder seinen eigenen Platz, also wir können natürlich unterschiedlich sitzen, aber es gibt überall Plexiglasscheiben, sodass äh, die Kommunikation manchmal ein bisschen schwieriger ist äh, beim Essen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr witzige Erfahrung, die wir hier alle bestreiten dürfen. Aber... Es ist halt einfach ein großes Dorf mit ganz, ganz vielen Athleten, die alle ihren Traum erfüllt haben, hier zu sein bei den Olympischen Spielen. Und ähm, dann ist man halt zusammen mit allen möglichen anderen Sportarten und es ist, es ist unglaublich. Es, also Es ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis und ähm, ich bin sehr happy, auf jeden Fall hier sein zu dürfen.
1: Am Samstag hatte sie ihren ersten Wettkampf mit der Staffel im 4x100 Meter Freistil. Da war nach den Vorläufen leider Schluss, aber schon am Mittwoch steht für sie der nächste Wettkampf an. Allerdings wie für alle, ohne ZuschauerInnen.
3: Ohne Zuschauer, natürlich ist es ärgerlich, vor allem für die Halbfinals und die Finalläufe. Ähm, aber wir hatten jetzt auch schon die Quali und die Deutschmeisterschaften ohne Zuschauer und das hat alles ganz gut geklappt und jetzt haben wir natürlich das Team hinter uns auf den Rängen sitzen. Wir haben viele, viele Fotografen, die da ähm, noch sitzen und Fotos machen. Das verteilt sich eigentlich ganz gut in der Halle, sodass es auf jeden Fall nicht nach komplett toten Rängen aussieht und komplett leere Ränge. Also es, das ist, schon, es ist schon Stimmung auf jeden Fall in der Halle, aber es ist halt anders, als es man es so gewohnt ist.
1: Und dann wollte ich von dir noch wissen, hätte man Olympia unter diesen Umständen vielleicht ganz absagen sollen? Eine Frage, die sich mir eigentlich Tag und Nacht stellt, immer wenn ich darüber berichte und immer wenn ich rüber gucke. Hören Sie mal, was sie gesagt hat dazu.
3: Das ist natürlich eine schwierige Frage und es ist definitiv ein Risiko, dass man jetzt halt mit allen Veranstaltungen, die jetzt halt einfach stattfinden, eingeht. Und natürlich mit so einer Großveranstaltung ist das Risiko wahrscheinlich nochmal erhöht, wenn man die Statistiken jetzt wahrscheinlich... Im betrachtet. Aber es war bei der Fußball-EM ja auch nicht anders und da waren ja auch einige an Zuschauern erlaubt, was bei uns ja gar nicht der Fall ist. Und ich habe mich bis jetzt noch in keiner Situation irgendwie vorgefunden, dass ich da mich irgendwie gedacht habe, oh, das ist aber hier nicht alles und das gefällt mir jetzt gar nicht oder ich habe mich unwohl gefühlt aufgrund der ganzen Corona- Regeln, sondern es wird halt wirklich, wirklich gut gehandhabt hier von Japan und von die ganze Organisation das ist halt wirklich einwandfrei, Deswegen ein großes Lob da in dieser Hinsicht auch an Japan und dass sie das alles hier vonstatten ziehen. Und ich muss halt sagen, es ist mein Traum halt, hier zu sein. Ich habe da jetzt fünf Jahre dafür wirklich hart gearbeitet und bin mehr als froh, dass ich mich qualifiziert habe und dass es halt auf jeden Fall auch stattfindet. Und wenn es natürlich abgesagt worden wäre, dann wäre ich natürlich niedergeschlagen gewesen, wie jeder andere Sportler halt auch, der halt nur darauf trainiert und dessen größter Traum ist, es hier zu sein. Aber ich hätte es auch vollkommen verstanden, wenn die Entscheidung gefallen wäre, dass es abgesagt ähm, wird, weil es natürlich einfach das Risiko zu hoch ist. Aber ich bin äh, kein Freund von dem Hätte-Hätte und ähm, es ist jetzt so, wie es ist und ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen und ich hoffe, dass... Ähm, dass alle auf jeden Fall die Regeln einhalten und dass wir das Beste daraus machen können und dass die ganze Lage, die ganze Situation auf der Welt sich in Zukunft beruhigt und man überall wieder in normalen Alltag kommt.
1: So, das war unsere Folge zum Auftakt in eine neue Woche. Und wenn Sie sich für das Thema Spendengelder nach dem Hochwasser interessieren, dann schreiben Sie mir gerne mal Ihre Gedanken und Fragen dazu per Mail an heute Mich würde mal interessieren, ob sie spenden und wenn ja, wohin und was sie sich davon erhoffen und ob sie überhaupt wissen, wo das Ganze denn am Ende ankommt. Da versuche ich nämlich jetzt gerade so einen Blick drauf zu haben. Äh, mal gucken, ob ich einen Experten ranbekomme. Ich saß ja selbst jetzt am, ähm, wann war das? Ähm, jetzt gerade. Gucken Sie mal, ich bin schon völlig durcheinander. Am Freitag. Am Freitag war die große ARD-Spendengalle. Haben ja alle gemacht. ZDF, ARD, RTL, alle waren dabei. Wir haben über alles berichtet und da saß ich an den Telefonen und mich haben immer wieder die Menschen, die angerufen haben, gefragt, Herr Abdullah, sagen Sie mal, wo geht das Geld denn hin? Und ich konnte immer nur sagen, es wird auf jeden Fall Gutes damit äh, getan werden, aber wo das jetzt ganz genau hingeht, weiß ich auch nicht. Und das versuchen wir mal, mal gucken, ob ich es schaffe, herauszufinden für Sie. Teilen Sie uns auf jeden Fall Ihre Gedanken mit, vielleicht haben Sie ja ähnliche in Ihrem Kopf. Ich sage aber erstmal Tschüss. Aber nur für heute in der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Nick Rasmus und Martin Schlack. Die Produktion hat Nikolas Femerling übernommen. Morgen ab 5 Uhr hören wir uns wieder. Empfehlen Sie uns gerne weiter, meine Damen und Herren. Wir können nur existieren und weitermachen, wenn Sie uns weiterempfehlen. Bitte machen Sie das. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
0: Video Now.